0: galera, está começando mais um podcast do Fute das Minas. Um ano após o adiamento das Olimpíadas, a gente já está na reta final da contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Faltam apenas três dias para a cerimônia oficial de abertura. E durante o mês de julho, o Fute das Minas entrou nesse clima olímpico com muito conteúdo sobre o torneio de futebol feminino. E hoje a gente vai falar mais sobre as Olimpíadas em si, sobre todas as mudanças que aconteceram nessa edição, que vai ser uma edição muito diferente, muito atípica, e também um pouquinho sobre o histórico da seleção feminina nos Jogos Olímpicos. Eu sou Fernanda Gazel e aqui comigo está, como sempre, a Vitória Soares.
1: Olá, Fê, olá, ouvintes. Esta edição das Olimpíadas será bem diferente, como você falou, do que imaginávamos há um ano, né? A gente imaginava tudo o que aconteceu no ano passado, de como nossas vidas iriam mudar tanto e como isso ia afetar também as Olimpíadas. Por conta da pandemia do coronavírus, todo o calendário e organização destes Jogos Olímpicos foram afetados. Foi a primeira vez na história que uma Olimpíada foi adiada e também será a primeira vez na era moderna que não teremos a presença de público no maior evento esportivo do planeta.
0: É verdade, viu? Os Jogos Olímpicos eles já tinham sido cancelados duas vezes por causa das duas grandes guerras, mas adiados ele nunca tinha sido, né? Então, é um baita marco aí na história dos Jogos Olímpicos. E mesmo com várias mudanças, o Comitê Olímpico Internacional optou por manter os Jogos com o mesmo formato, seguindo todas as medidas de segurança contra o vírus. Então, ainda vão ter 46 modalidades, né? E a expectativa é que cerca de 11 mil atletas de 206 países diferentes estejam em Tóquio. E vão ser realizados mais de 339 eventos em 42 locais diferentes ao longo desses 17 dias de jogos.
1: E o Brasil vai ter a sua maior delegação em uma edição de Jogos Olímpicos realizada no exterior. Ao todo, serão 311 atletas que representarão o país em Tóquio em mais de 30 modalidades diferentes. Então, a gente vai estar tá sendo muito bem representado né, e com muitas chances de medalha aí tomada nessas Olimpíadas de Tóquio.
0: Exatamente. E é algo muito legal de se ver, né, Vi? Porque vai ser a maior delegação do Brasil num momento tão atípico, porque, teoricamente, é um momento que o rendimento dos atletas cai bastante, que o psicológico dos atletas é muito afetado, e mesmo assim o Brasil conseguiu classificar 311 atletas, o que é um número absurdo. E aí, tem várias análises né, que a gente pode fazer sobre se eles vão conseguir medalhas, sobre diferentes modalidades, né, qual que tem mais chance, qual que tem menos chance, mas só deles estarem lá já é algo muito significativo, né?
1: É, isso mesmo, e ainda que a gente vai ter cinco modalidades aí que vão estar estreando, né, que é o karatê, o beisebol, né, softball, a escalada, o surf e o skate, e dessas cinco modalidades que estão estreando, a gente também tem mais chances de medalhas com surf e com skate também, que a gente vai ter uma das atletas mais jovens da, da história dos atletas brasileiros, né, que participaram das Olimpíadas e tem apenas 13 anos, a Raíssa. Então a gente, além de ter a maior número, né, como você falou de atletas aí participando, a gente também com esse aumento de modalidades, a gente vai ter um pouco aí mais de chances de ganhar medalhas. E é isso, né? acho que vai ser uma Olimpíada meio que de superação, né? Porque não só os atletas brasileiros, mas todos os atletas foram afetados né? pelo esse agiamento, a questão psicológica, até mesmo as competições classificatórias também, que foram afetadas por isso. Então, todos que estão lá, além dos brasileiros, é, vai ser uma é então, uma questão de superação, né? E também por todo o contexto que a gente está vivendo ainda, que ainda não é nada fácil, né? Ainda é um contexto bem delicado, principalmente no Japão.
0: Exatamente. E falando um pouquinho do que você falou no, do surf e do skate, é, eu acredito que são as nossas grandes chances de medalha. Eu acho que a gente tem atletas muito bons e atletas de níveis mundiais, né? O mais conhecido é o Medina e que teve toda a polêmica por causa agora do, das medidas, né? Mas eu acho que é uma das nossas grandes chances e com certeza como você falou foi muito difícil para os atletas não foi nada fácil é, eu entrevistei alguns né para o meu TCC e a grande maioria falou que se sentiu muito perdido que muitas vezes pensou em desistir então só deles estarem ali já é algo gigantesco para eles muitos não sabiam que iam participar faltando um mês para as Olimpíadas muitos é, tiveram problemas né porque não conseguiam fazer as competições pré-olímpicas, porque eles não podiam ir para fora, porque não estavam aceitando estrangeiros fora no país. E no Brasil não tinham competições pré-olímpicas, então o que, que eles faziam? Eles dependiam do ranking, né que tiveram algumas mudanças, que agora, além de se classificar pelo índice olímpico, você também podia se classificar em algumas modalidades pelo ranking, que é um ranking é, de pontos, né que foi criado pelo COI, então eles ficavam apreensivos com isso. Tiveram atletas, por exemplo, dos saltos ornamentais, que teve mudança de regra e aí eles não eles conseguiram o índice, mas não foram para mas não iam para Tóquio. E aí o COI voltou atrás e aí conseguiram que eles fossem. Então, é realmente assim, foi uma bagunça um pouco grande, mas a gente agradece né, por ter tantos atletas e por todos eles estarem lá é, representando a gente.
1: E, e essas incertezas né, que os atletas viveram durante todo o ano passado e também esse ano, porque ainda no início desse ano mesmo, com as Olimpíadas confirmadas, é, ainda muito se questionava se ainda ser, ia, iria ser realizada por conta da, da pandemia no Japão, né, que lá a vacinação ainda tá lenta e, e o Japão agora está enfrentando uma nova onda né, de casos. E tinha ainda toda essa incerteza em relação à própria realização das Olimpíadas né, de, de que seria feito. E aí outra incerteza também que acabou aparecendo foi em relação ao público, né, porque você já vai ter um grande número de atletas, 11 mil atletas, mas que tem toda uma equipe que está por trás né, de cada modalidade, de cada esporte, toda a delegação. Então, no total, aí são mais de 50 mil pessoas né, que vão estar em Tóquio, outros profissionais também que trabalham, profissionais da imprensa e tudo mais. E ainda a organização ainda autorizou a, a participação do público, né, o público japonês, né, o local, só que depois voltaram atrás por conta da... Da, do agravamento da pandemia no, no Japão, né? Então, acho que além de toda essa incerteza que os atletas viveram, também teve essa incerteza da, do público, né? Que, querendo ou não, é um dos grandes... É o ponto alto também, né? Das Olimpíadas, além dos atletas que fazem todo o espetáculo, o público também que está lá, que faz todo o clima também, né? De, de uns um Jogos Olímpicos, é, também é uma coisa bem triste, né? De você... Por assistir, vai estar todas as arenas vazias, né? Os atletas também devem sentir muito isso, né? Porque, principalmente os japoneses, né? Que não vão poder contar com o apoio da sua torcida. Então, deve ser algo que também pode afetar os atletas também.
0: Isso das torcidas é algo muito significativo mesmo, porque a gente conhece muito Olimpíadas como um evento de integração um evento mundial, é, um dos maiores eventos esportivos, né? Se não o maior evento esportivo. Então, a gente espera ver aquela multidão gritando, torcendo. É difícil né? a gente imaginar uma Olimpíada sem isso. E, com certeza, vai ser um dos pontos... É, mais diferentes né? A gente vai conseguir ouvir coisas que a gente não ouvia O que pode ser muito legal Então a gente vai ouvir treinadores gritando A gente vai ouvir o que os atletas né, estão falando Mas vai ser muito diferente é, Apesar de tudo, apesar de ser triste Eu acredito que foi uma decisão certeira né, Do COI e do governo japonês Porque o governo japonês já não queria os Jogos Olímpicos desde sempre, né? Por causa de toda a pandemia, teve toda... É, não foi uma briga, né? Mas enquanto o COE falava que tinha certeza que os Jogos Olímpicos iam acontecer, o governo japonês falava que não sabia se ia realmente é, sediar né, as Olimpíadas. Então, eles já estavam com um pé atrás, desde sempre, tiveram muitas manifestações dos japoneses também, então eu acredito que se todas as competições do mundo é, não tiveram torcida, né, em muitas delas, as Olimpíadas também não faria sentido ter, e a gente já viu que, apesar de todos os protocolos, a Vila Olímpica tá com 14 casos de Covid já diagnosticados de funcionários, então, infelizmente, é uma coisa que a gente não pode ter controle. A gente viu aqui no Brasil a final da Copa América, que foi um absurdo, que foram liberados 10%, mil... 10 do estádio e aí tiveram casos falsos de PCR, gente que tinha PCR foi barrada... É, muvuca, então é algo que infelizmente não pode ser controlado. Em um momento de pandemia é algo que vai ser triste, mas é algo que está certo não ter público. E eu acredito que os atletas eles já estão se acostumando a isso. Eu acho que você ser atleta, aliás, eu não sei, né, porque eu não sou, mas eu acho que é você se adaptar a muitas coisas. Todas essas competições pré-olímpicas que eles fizeram, foram sem público. Então, eu acho que eles já estão vendo como é e pode ter um lado positivo, porque eles podem achar uma outra maneira de se concentrar, uma maneira de é, conversar mais com seu técnico. Enfim, eu acho que vai ser triste para a gente que está assistindo. Pode prejudicar alguns atletas, sim, mas eu acho que é algo que foi certeiro do, do COI e do, e do <risos> Comitê do Japão
1: também concordo, né? Acho que também não deveria ter público, porque ia ser uma enormidade, né, de gente que, de gente que estaria, né, no, em vários lugares ao mesmo tempo, em aglomerações, e mesmo usando máscara, né? É, não tem como você evitar o coronavírus, é uma doença muito infecciosa, né? Não tem como. A gente viu até, você falou da Copa América, um outro exemplo também, acho que é a Eurocopa, né, que no Reino Unido, né? Teve a maior concentração de torcedores, a vacinação estava muito mais avançada, né? E na fase final da Euro foram liberados, né? Praticamente toda a capacidade do estádio de Wembley, E a gente viu que lá os casos estão aumentando muito. E muitos desses casos são atribuídos à, à realização da Euro, né? Que mesmo a UEFA dizendo que cumpria todos os protocolos, é, acabou perdendo o controle, porque a gente sabe, né? É a euforia de você estar tá ali, as pessoas não usando máscara, então... isso poderia acontecer muito nos Jogos Olímpicos da mesma forma, porque é um clima totalmente diferente, né? E dá a sensação de que com o público tá em tudo normal, né? Uma sensação, acho que, de falsa normalidade, mas que ainda a gente não tá vivendo esse, essa... No... voltando à rotina, né? Voltando ao que seria o normal, né, Dian?
0: Exatamente, Vi. Mas falando de um ponto né, positivo... A gente teve um outro marco muito importante no Japão, que foi a maior participação feminina na história das Olimpíadas. 48,8% dos competidores são mulheres. E em edições anteriores, né, como a do Rio, foram 45%, em Londres foram 44% né, de mulheres competindo. Então, a gente está vendo um crescimento significativo e é algo muito, muito importante, principalmente aqui para nós, né? Que a gente fala sobre o futebol feminino, então a gente fala em geral sobre o crescimento do número de mulheres nas modalidades esportivas, então é uma marca muito importante e eu acho que é resultado de tudo isso que os esportes vêm fazendo, né, das manifestações, dos protestos, tudo em favor da igualdade no esporte, que é algo muito importante.
1: É, pois é, né, depois de muito tempo as mulheres que desde sempre são é, foram negadas a, a ocuparem os mesmos nos mesmos espaços, né, que eram destinados aos homens, né, e e nos esportes, né, que obviamente o machismo também reflete, né, no campo esportivo. E acho que é muito legal a gente ver nas Olimpíadas, que é onde, por toda a visibilidade, por todo o significado que as Olimpíadas têm de, de ser uma união entre povos e nações, e a gente celebrar toda essa união, mas ainda a gente ter desigualdades, né? E é muito legal ver as mulheres, finalmente, ganhando mais espaço e tendo, pelo menos em números, né? quantidades iguais, e modalidades também, já está se alcançando também o número de mulheres que participam de todas as modalidades, e é muito legal, né? Porque também reforça, além de toda essa mensagem que as Olimpíadas já passam de união entre os povos, nações, confraternização, é também uma mensagem que passa de que as mulheres podem ocupar espaço que elas quiserem e que elas têm oportunidades para ocuparem esses, espa esses espaços.
0: E acabar com esse tabu, né, Vi, que certo esporte é para mulher, certo esporte é para homem. É, a gente via muito disso, né? Ainda vê, né? Venhamos e convenhamos. Mas a gente via muita gente falando, ah, ginástica é, é para mulher, tem muito mais mulher. Assim como antes falavam que o futebol era para homens, né? Então é muito, é muito legal a gente ver isso, e eu acho que assim, o que falta é a mídia esportiva perceber isso, porque só 4%, um levantamento né, feito pela Unesco, é, só 4% da mídia é destinada aos esportes femininos. Então, isso é um absurdo. A gente tem 45% de mulheres nas Olimpíadas, e só 4% disso tudo, de todas as modalidades é mostrado na mídia então isso é um absurdo a gente viu algumas, alguns avanços nesse né, ano principalmente em relação ao futebol né, que é onde a gente tem a gente pode falar mais né, porque é onde a gente acompanha mais mas esse levantamento é desse ano então ainda é um absurdo só ter 4% e a mídia tem que perceber que tipo, as mulheres no esporte é algo rentável porque quanto mais eles perceberem isso, mais renda vai gerar, porque gera patrocínio, é tudo aquilo que a gente já, já vem falando aqui nos podcasts, né, que é um ciclo sem fim.
1: Sim, né, e como você falou, é só um, é um reflexo, né, de, de toda uma estrutura, né, que acaba negando espaço às mulheres, né, de, de participarem, de serem é, visibilizadas e também até para dentro das modalidades né, que tem tanto masculino e feminino, as mulheres também são desfavorecidas. As premiações não são as mesmas né, que os homens ganham. As condições também acabam que não, muitas vezes não são as mesmas que os homens têm. Então, é toda uma estrutura. Né? Dentro do próprio esporte mesmo, de modalidades específicas, as mulheres ainda, mesmo elas participando, elas também não têm as mesmas condições de praticar o esporte, de treinar, de receber aquilo. Então, toda uma estrutura, né, que acaba é, invisibilizando e impedindo que muitas mulheres, às vezes, elas estão participando, mas que cheguem ao rendimento que elas têm totais condições de chegar a um rendimento muito alto, mas que a estrutura acaba tirando isso, né,
0: Concordo plenamente, Vi.
1: Bom, e se em números a gente deu um grande passo, né, como a gente falou em relação à igualdade de gênero dentro das Olimpíadas... Quando se trata dos direitos das mulheres atletas, a gente ainda está longe do ideal, né? Não só são números que dizem muito sobre a representatividade, também são ações e atitudes. Isso porque, pela primeira vez, o COI autorizou as atletas mães e lactantes a levarem seus bebês para o evento. Mas, de acordo com o COI, só quando necessário, por conta das medidas rígidas sobre a presença de familiares dos competidores em Tóquio.
0: E essa medida nela né, gerou várias críticas de atletas, como o Alex Morgan, que é uma jogadora americana, que tem uma filha de um ano. E ela questionou a decisão do COI e disse que não foi consultada pela organização. E o ponto que a gente tem para falar aqui é que, assim, realmente a presença de familiares em Tóquio não está sendo permitida. Os atletas tiveram que mandar uma lista prévia com seis meses de antecedência com 50 nomes de pessoas da comissão técnica deles e Tanto que é por isso que gerou todo o drama com o Medina e com outros atletas. Mas eles enviaram essa lista seis meses antes. Então, realmente, em relação a não levar familiares, ok, tá certo. Agora, o ponto é, é de acordo com o Coy, é só quando necessário. Mas quando que é necessário? Teoricamente, é sempre necessário, né? Porque você... É mãe, vai deixar a sua, é, sua criança, né? Vai ter que é, fazer o desmame dela, ela provavelmente vai é, usar mamadeira e tudo mais. Então, é difícil você saber quando é necessário. Quando que é necessário uma mãe amamentar o filho, entendeu? Sempre. Essa é a questão. Não existe A por necessidade. Sempre é necessário eu acho que é esse o ponto que é questionável nessa medida não é ah, de não poder levar o filho ou de ah, é, ter que ter familiares não, não tem que ter mas eu acho que o problema do COI é que nada é muito certeiro entendeu? não é uma regra certeira eles simplesmente, na minha opinião colocaram essa regra para deixar algumas pessoas felizes só que não é efetiva a mudança
1: é ao mesmo tempo que eles foram tentar incluir, eles acabaram excluindo, né? Porque a própria Alex Morgan ela fez essa declaração nas redes sociais, né? Ela falou justamente isso que você disse: que não é o COI que decide quando é necessário, e sim as mães que decidem quando é necessário. E aí ela disse que não foi consultada em relação a isso, sobre essa medida do COI, dessa possibilidade de levar sua filha com ela junto no Japão. Isso foi decidido quando ela estava a sete dias de partir para o Japão e ela simplesmente não poderia levar, né? Teve até depois uma outra postagem que ela colocou se despedindo né, da filha dela, foi algo que repercutiu bastante, né? Principalmente por conta dessa medida que o COE fez, que era para incluir, mas não excluiu, né? Porque eles não escutaram as mães, acabaram ignorando, parece que foi algo mais de fachada do que propriamente algo efetivo. Até mesmo uma jogadora de basquete canadense, a Kim Voucher, ela também é uma mãe, ela tem uma filha e está numa fase de amamentação, e ela disse que sentia que estava sendo forçada entre ser uma mãe que amamenta ou uma atleta olímpica. Então, isso acaba refletindo uma realidade de todas as mulheres, isso não só nessa Olimpíada, mas antes das Olimpíadas, em todas as competições em que né, atletas, mulheres, decidem ser ser mães, que elas acabam tendo que escolher entre continuar a carreira de atleta ou, ou ser mãe, né? Porque é praticamente impossível você conciliar as duas, né? Infelizmente, é muito difícil, né? De, nem todas têm essas condições, não são oferecidas essas condições a, a elas, né? De poderem conciliar os dois, né? E acabam que elas têm que escolher e foi o que acabou acontecendo, né? O COI fez essa medida, mas elas tiveram que escolher entre serem mães e serem atletas, né? Infelizmente, não adiantou nada.
0: É o que você falou, Vi. Infelizmente, é algo que não é só das Olimpíadas, é algo que é das mulheres no esporte em geral, é algo que elas têm que escolher. Então, por exemplo, teve uma atleta do vôlei, eu não vou saber o nome dela de cor agora, mas que ela já estava um pouco mais velha e ela falou essa, essa seria a última Olimpíada dela, e ela falou que não ia mais porque ela queria ser mãe. E infelizmente ainda é algo que a gente vê muito dividido, né? As pessoas ainda não veem as atletas como atletas e mães. Então, muitas delas escolhem ser mães quando se aposentam, porque, realmente, elas não têm direitos quando ainda são atletas. Então, elas precisam fazer essa escolha. E, infelizmente, não é só nesse momento de Olimpíada, é durante a carreira inteira delas. Então, é algo que precisa ser refeito, repensado. E não só pelo COI mas por todas as organizações... Que lidam com mulheres, porque é um absurdo, né? A gente ter que escolher entre a nossa profissão e a nossa vida particular.
1: Bom, a gente disse aqui um pouco, né, sobre essa restrição de familiares, como isso também está atrelado, né, à questão das atletas que são mães, e essa restrição de familiares, né, foi uma das medidas tomadas pelo comitê para evitar a proliferação do coronavírus, né? E o comitê também estabeleceu outros protocolos de segurança para tentar evitar que tenham vários casos, né, ou até um surto ao longo das Olimpíadas. Né? Alguns protocolos são os testes nos atletas estrangeiros e nas suas equipes quando chegam em Tóquio, e também a testagem antes de todas as competições. né. Então, praticamente todos os dias, os atletas vão estar sendo testados. E a vacinação, né, que... Era uma outra questão, né, se os, todos os atletas estariam ou não vacinados. Ela não foi obrigatória, mas é esperado que 80% de todos eles estejam vacinados aí para as Olimpíadas.
0: É, Vi, o Comitê Olímpico Brasileiro, né, reforçou ainda mais essas medidas o COBE vai levar 6 mil testes antígeno e ainda irá disponibilizar algumas máscaras, álcool gel e outros equipamentos de proteção individual. Além disso, toda a delegação e outros brasileiros que irão trabalhar em Tóquio foram vacinados por meio de uma parceria com o governo federal. É, e, assim, pelo que a gente está vendo, né, que a gente vê através dos bastidores, de stories dos atletas e tudo mais, eles vão para Tóquio, eles têm que fazer 15 dias de quarentena, principalmente, não só os atletas, mas o, a imprensa. Então, faz 15 dias de quarentena, não pode sair do hotel. São, eles podem ir 15 minutos num supermercado, e isso é contado, tem um segurança na porta do seu hotel. Eles têm que fazer teste quando entra e quando sai do hotel. E a mesma coisa para os brasileiros, e aí, depois desses 15 dias, eles podem frequentar a Arena da Imprensa, né? O lugar da imprensa. É, e podem ir nos, nos treinos dos atletas e tudo mais. Só que, assim, é, como a gente já falou né, em relação à Copa América e tudo mais, eu acho que o Japão é, se preocupa muito com isso. Eu acho que é um país que realmente tem um diferencial em relação à preocupação com a, a proteção para o Covid. É algo que eles realmente estão pensando. O governo japonês tem muito medo. Só que é aquilo que a gente já falou, a gente nunca consegue ter certeza. É o que eu já falei. Na Vila Olímpica, é, já foram comprovados 14 casos. Isso que os atletas chegaram a uma, duas, três semanas no máximo. Então, é algo preocupante, porque se você testa positivo, você está fora dos jogos. Sem contar que ali eles estão convivendo com muita gente, né? É, a gente fala muito em restrição, mas querendo ou não, eles se, eles se alimentam no mesmo local. Muitos deles, a grande maioria, ninguém vai sozinho. Nenhum atleta vai sozinho. Independente dele competir sozinho, ele não está sozinho. Ele está com uma equipe, ele está com o time Brasil, né, de cada modalidade. Então, infelizmente, não tem como isolar essas pessoas. Então, a gente não pode falar que vão ser 100% efetivos esses protocolos. Mas a gente vê muitas coisas positivas. Os testes são muito positivos, as vacinas são muito positivas. É, também tem um aplicativo que os atletas... Tem, são monitorados, então o governo japonês consegue ver exatamente aonde você está, você, é um QR Code que você precisa passar, aonde é, você chega e aonde é você sai, você coloca a sua temperatura nesse aplicativo, então eles regulam por aí, mas eu acho que nenhuma medida contra o vírus é 100% eficaz. São medidas preventivas, mas a gente, ninguém nunca está livre 100% desse vírus. Nem quem tem tá vacinado das duas doses, por exemplo, que a dose da vacina é para você não ir para o hospital e não para não pegar o vírus, o que já é muito, muito bom também vacina. Mas nada é 100% eficaz E se você for testado negativo, você está fora dos jogos O que é ainda mais preocupante para os atletas
1: é, Como você falou, mesmo com todos os atletas vacinados né, Não é garantido que você não vai ser infectado né? Porque até hoje não foram criadas ainda feitas vacinas Para que evitem a contaminação E acho que uma das grandes preocupações do governo japonês e por eles estarem adotando um controle tão rígido é porque eles estão com grande medo de que é, esses casos que querendo, vão aparecer, né, já estão aparecendo inevitavelmente, como você falou, irão aparecer de uma forma ou outra esses casos dentro né, da Vila Olímpica e dentro dessa grande enorme bolha né, dos Jogos Olímpicos, né, que são várias arenas, né, são vários locais em Tóquio né, que vão ser utilizados para as Olimpíadas é que o governo japonês está sendo muito rígido para justamente evitar que esses casos vá para a população, né, em geral, né, para a população japonesa em geral, que saia dessa bolha, né, porque já é esperado, né, se você vai fazer realizar um evento como esse, é obviamente que vão ter casos ali entre os atletas, entre as delegações, as equipes e outros profissionais. Mas acho que a grande preocupação do governo japonês e é que eles estão, eles até disseram que esses casos não vão afetar a pandemia que está acontecendo no país, né? Assim, não vão afetar a população. E acho que essa é grande preocupação. E tomara que eles consigam fazer isso, né? Porque a maioria da população não está vacinada. A grande parte de quem está nas Olimpíadas participando e trabalhando estão vacinados, ou seja, eles estão mais protegidos. E a população ainda não está com essa proteção, né? Então seria uma coisa muito mais arriscada, muito perigosa, né? Para a população. tomara que eles consigam controlar muito bem para que não acabe afetando a população e seja pior, né?
0: Exatamente, mas uma coisa que é controverso, né? não é controverso, mas que infelizmente está acontecendo, é que todas as pessoas que testaram positivo na Vila Olímpica não foram atletas, foram voluntários japoneses. Então, quem está pegando são os japoneses, e não os atletas em si que, como você falou, estão vacinados. Então é complicado, essas pessoas que testaram foram isoladas, então elas vão ficar 15 dias num quarto isolado, mas ainda assim quem está pegando são os japoneses, então é um problema que eles têm que analisar.
1: E só para fechar aqui nesse tópico, uma coisa que eu também estava pensando é em relação aos atletas, que alguns né, já estão positivados né, em relação ao clovid e as competições já vão iniciar isso, já tem competição que vai começar na quarta-feira, né? Na quinta-feira, eu fico pensando como é que o, o COI vai fazer com esses atletas que estão, que vão testar positivo, que já estão test... alguns que já estão testados positivos, em relação às suas, às suas competições, eles simplesmente vão, não vão poder mais disputar as Olimpíadas porque eles não vão conseguir é, disputar as suas modalidades e, e assim vão estar eliminados ou COI vai abrir uma brecha, vai tentar remanejar esse calendário para que eles não percam essa oportunidade, porque que, que adianta o atleta aí, aí na primeira semana, por exemplo, ele acaba sentindo, acaba contraindo o covid, fica duas semanas e vai perder toda uma Olimpíada, sem nem ter a chance de, de competir. É, acho que não sei, não ficou muito claro, né, como qual vai tratar com esses casos de atletas que é, já estão testando positivo, né? E de outros que possam, né? Chegar aí a testar positivo, como eles vão fazer para os atletas acho que não terem tanto prejuízo, né? Porque senão não vai adiantar de nada o atleta ter ido testar positivo e nem ter a chance de competir, né?
0: Olha, vi pelo que eu vi, né? Conversei com os atletas para o meu TCC e tudo mais. Se você pegar covid, você está fora dos jogos, estando lá ou estando aqui. Não tem jeito, teoricamente, dever do atleta estar se cuidando e não estar se expondo. Até aí é complicado, né? Eles estão pegando avião, estão numa vila olímpica. Mas aonde eu sei é se você pegou, você pegou. Eu, por exemplo, conheci um outro caso, conheci aqui no Brasil... O caso de uma atleta que conseguiu o índice olímpico, se classificou, recebeu o passaporte para Tóquio e uma das concorrentes dela estava com Covid e teve a oportunidade de fazer as competições pré-olímpicas um mês depois dela faltavam dois é, faltava um mês né para as Olimpíadas e aí ela conseguiu o índice e só tinham duas vagas para natação 1500 metros e aí essa atleta que conquistou o índice olímpico infelizmente não foi para Tóquio né ficou muito triste porque a outra conseguiu o índice olímpico porque teve a oportunidade de fazer depois então é um pouco complicado né tudo isso porque querendo ou não se mudar toda a dinâmica do, das Olimpíadas acaba, querendo ou não, prejudicando outros atletas, né? Então é complicado, é, é muito complicado você tratar de uma pandemia no meio de uma Olimpíada. Realmente é injusto os atletas irem para lá, não terem chance, mas é um vírus, né? Eles não podem. Infelizmente, as Olimpíadas são 15 dias, e o tempo do vírus são 15 dias, então não adianta prorrogar as Olimpíadas. Por isso que os atletas estão se cuidando muito, muitos testes e estão vacinados, né? Teoricamente, seria as medidas que o COI pode fazer. E eu entendo por um lado, né? Mas é... o problema em si é ter, mas também é um prejuízo não ter as Olimpíadas. Então é muito complicado, é muito difícil você falar sobre esse assunto, né? Sobre ter ou não ter as Olimpíadas de Tóquio, porque é um assunto muito delicado, é um assunto que tem pontos positivos e negativos para os dois lados, tanto para as pessoas, tanto para o país, quanto para os atletas.
1: É, acho que é difícil chegar num consenso, né? Acho que realmente acho não existe, porque é, realmente é, um negócio, é uma coisa muito complexa, como você disse. Bom, e depois de todo esse panorama né, que a gente tentou passar sobre os Jogos Olímpicos, porque são muitas coisas, né, somente nesse momento que a gente está vivendo, são muitas coisas que dariam para a gente falar aqui muito ainda, mas a gente tentou trazer um panorama assim mais geral do que, de tudo o que aconteceu e de o que vai acontecer né, ao longo das Olimpíadas, mas agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa seleção brasileira né, que vai estar aí na sua sétima participação olímpica Brasil aí que é uma das dos países que mais participaram né, do torneio do torneio olímpico de futebol feminino né, junto com Estados Unidos e Suécia desde quando a modalidade foi inserida no quadro de modalidades né, em 1996 então Brasil que está desde aí do início né, e se consolidou aí como uma grande força junto com esses dois países né, não só em participação mas também obviamente em técnica, né, em força de, de equipe
0: Bom, e de lá para cá A seleção brasileira Ela já conquistou duas medalhas de prata Em 2004 e em 2008 E nas duas ocasiões O Brasil acabou perdendo A final para os Estados Unidos Que é uma grande potência do futebol feminino e desde a sua primeira participação, o Brasil se tornou uma das grandes forças no futebol feminino olímpico. É, sempre chegou entre as quatro melhores seleções do torneio, acho que só uma vez chegou em sexto. E a pior participação brasileira foi em 2012, quando o Canarinho foi eliminado pelo Japão nas quartas de final. E eu acho que por tudo isso, e por mais um pouco, é, eu acho que a gente vê a seleção brasileira feminina como uma grande potência do futebol olímpico. Eu acho que é, todos os lugares que a seleção chegou mostra que ela está evoluindo. E a gente tem marcos muito importantes né, também. A gente teve uma goleada né, histórica é, contra as alemãs. A gente fez 4x1 nos Jogos Olímpicos de 2008, que foi quando a gente conquistou é, a prata a gente teve os recordes da Cristiane, goleada nas suecas. A gente tem jogadoras muito experientes, né? A formiga que tá aí há décadas no futebol feminino. Ela tá há muito tempo. Ela tem muita experiência. A Marta, que é uma das melhores jogadoras do mundo, também está na, tá na seleção. Infelizmente, a Cris não vai estar esse ano, mas também é uma jogadora com muita experiência. Então, eu acho que a gente tem marcas muito importantes, a gente tem jogadoras muito experientes que sabem o que é jogar uma Olimpíada. E a gente vem mostrando que a gente está crescendo. Todas essas marcas né, que a gente vem obtendo mostram que a gente está crescendo. Então, eu acho que a seleção brasileira vem com muita confiança. Ainda tem a Pia, que foi duas vezes né, campeã. Então, eu acho que o Brasil vem muito confiante e tem um histórico muito bom. né O Brasil, nessas, nas Olimpíadas, tem muita, é o que eu falei, tem muitas marcas, tem muita história.
1: É como você falou mesmo aí, né o Brasil... Tem muita história nas Olimpíadas, mesmo ganhando uma medalha de ouro, né? que é o nosso grande desejo, é o nosso grande sonho. A gente já chegou aí, bateu na trava aí duas vezes. E mesmo o Brasil não ganhando uma medalha de ouro, não sendo campeã olímpica, o Brasil se consolidou como uma grande potência né, de futebol feminino olímpico. Nesses últimos anos, o Brasil está desenvolvendo muito mais o futebol feminino. Né? A gente ainda não está no ideal, mas a gente já evoluiu bastante e pensar que em 96, né, quando começou o torneio de futebol feminino, o Brasil tinha o que 20 anos mais ou menos de que a proibição de do futebol feminino de, de, aqui no Brasil tinha acabado, né? Então mesmo o Brasil iniciando, né, a sua caminhada dentro do futebol feminino, a modalidade no país, fora da, das condições ideais o Brasil ainda conseguiu se consolidar com uma força muito pela qualidade técnica e talento das suas atletas, pelas suas determinações também, pela sua garra. E acho que foi muito graças a... Se não fossem as jogadoras, acho que a gente não seria tão respeitado e não seria tão forte como a gente é hoje, né? E acho que é isso, né? Se não fossem as jogadoras que realmente... Jogadoras como Formiga, que está aí desde o... Desde quando a modalidade iniciou nas Olimpíadas, né? De 96, já agora vai ser né, a sua última Olimpíada, agora em 2021. Se não fossem essas jogadoras, né? Como a Cici, a Prechinha, a própria Fumiga e outras jogadoras aí históricas, talvez a gente não estivesse nesse nível né, que a gente está hoje, né? Muito por elas, porque a modalidade no Brasil ainda não estava. Ainda estava muito começando e as condições não eram as ideais, né? e acho que é isso, agradecemos principalmente a elas que foram elas que nos trouxeram até onde a gente está hoje e que são elas que estão continuando essa história, né, graças à luta delas que a gente está evoluindo e que tomara que não agora, né, mas nos próximos anos os frutos de todo esse trabalho dessas mulheres que agora estão fora de campo, né, assumindo o futebol feminino, possam render frutos e a gente consiga o nosso ouro né
0: com certeza, Vi. Se a gente analisar, assim, individualmente cada jogador, a gente pode citar alguns números que são mais conhecidos. Então, por exemplo, a Formiga, né, que você falou, ela é a jogadora mais velha em campo, entre homens e entre mulheres. Ela chegou na seleção com 16 anos, ela não saiu mais desde então. São 200 jogos vestindo a Canarinho. É, foram 24 anos na seleção, né, conquistando várias marcas. Ela participou de seis da, das edições olímpicas, né? É, ela é a única atleta a disputar sete mundiais, a marcar um gol em uma Copa. São números absurdos. A Marta também, que bom, é, é difícil a gente falar dela, né? Eu acho que a gente pode chamar ela de rainha, de camisa 10, enfim, artilheira. É, nenhum apelido explica né, o, o talento da Marta. São... Seis bolas de ouro, né? seis vezes melhor do mundo. Então, ela fez cinco gols em edições da Copa do Mundo. Esteve em quatro Jogos Olímpicos. Enfim, é, são duas jogadoras que fazem muita diferença, assim como as outras também fizeram. E é o que você falou, Vi, que essas jogadoras elas ascenderam sem o apoio do público. Então, no início das suas carreiras no futebol feminino, o futebol para as mulheres ainda era visto com maus olhos, mas elas persistiram, né? E, com certeza, a gente nessas Olimpíadas de Tóquio, uma coisa que a gente pode dizer é que a gente tem o fim de uma era tão brilhante, né? Porque é, provavelmente é a última Olimpíada da Marta, da Formiga, a gente está trocando essas gerações. Então, é o que você falou, a gente só tem que agradecer, né? É, deixar o nosso muito obrigada a elas, não só por todas essas marcas que eu comentei, mas é pela experiência, pelo profissionalismo, pela luta, pelo crescimento da modalidade, porque é algo muito importante também, né? É o que a gente falou: é, as modalidades femininas têm crescido muito e é muito da luta dessas mulheres, não só no futebol, mas nos esportes em gerais. Eu aproveito para me despedir desse podcast. Falando sobre o nosso especial de Tóquio, né? A gente já vem fazendo no Instagram e no Twitter, é, também no site, né? É, a gente soltou alguns vídeos falando sobre os confrontos do Brasil a gente soltou textos falando sobre o trio falando sobre a seleção brasileira sobre a seleção holandesa, enfim sobre as seleções que vão enfrentar o Brasil e aqui no nosso podcast no final de todos os jogos a gente vai soltar um pequeno episódio falando sobre como foi o confronto, analisando a seleção, analisando o jogo e também dando a nossa expectativa para o próximo confronto porque aí a gente já vai conseguir ter uma maior ideia de como o Brasil está jogando de como a seleção vem e aí a gente pode dar os nossos palpites mais certeiros eu agradeço a todos vocês que ouviram até aqui e que nos acompanham no nosso podcast sempre muito obrigada
1: Para você acompanhar aí todo esse conteúdo que a Fê falou que a gente está soltando né, em todas as plataformas é, vou repassar aqui todo o site, o arroba, para você não esquecer aí de, de acompanhar, caso você não acompanhe ou se você esqueceu. Bom, você já sabe que a gente tem Instagram, que é o arroba das Minas, tem o Twitter e também o site, o www.fuxodasminas.com.br. Então, é, para você anotar aí, caso tenha esquecido, onde você pode acompanhar aí todos esses conteúdos é, que a gente está produzindo aí pré-Olimpíadas e também durante todas as Olimpíadas.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Muito obrigada e até a próxima, não é na semana que vem, mas até a próxima.